0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent positifs en Europe à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Avec une vedette aujourd'hui à Paris, à la suite de la publication de ses résultats System s'envole. Le titre gagne plus de 5% en tête du CAC 40 System qui marque un nouveau plus haut historique. Autour de 180 euros Signe que la tech est loin d'être morte Non, ça reste évidemment une méga tendance On l'a vu avec les résultats des big tech américaines Amazon ou encore Alphabet Google ces derniers jours Et Dassault Systèmes aujourd'hui Qui est un, un des emblèmes de la tech française et européenne Un titre qui reste donc sur un rythme de progression soutenu On notera dans les secteurs plus compliqués Dans le secteur bancaire en l'occurrence Les résultats opérationnels de Deutsche Bank Qui renoue avec les profits sur l'ensemble de l'exercice 2020. C'est une première depuis plusieurs années pour Deutsche Bank, le secteur bancaire en Europe qui va entamer sa publication de, ses publications de résultats. Donc Deutsche Bank, aujourd'hui, on avait Banco Santander derrière hein, qui a montré des chiffres quand même plutôt solides euh, au terme d'une année de, de crise pandémique. Et puis demain matin, nous aurons les résultats de la première banque française et de la première banque européenne. BNP Paribas qui publiera donc ses, ses chiffres annuels avant l'ouverture des marchés demain matin. L'euro passe sous 1,20$. On reviendra sur le double comeback pour la zone euro dans un instant avec Frédéric Ducrozet qui sera avec nous par téléphone chez Pictet Wealth Management, le comeback de l'inflation, c'était hier avec un chiffre spectaculaire en première estimation pour le mois de janvier et puis le comeback de Mario Draghi aux affaires en politique en Italie deux comebacks. Euh, la question étant de savoir quel, euh, lequel de ces comebacks s'annonce le plus durable, Mario Draghi à la tête d'un gouvernement italien ou le retour durable de l'inflation en zone c'est une question qu'on se posera. Et puis notez que Janet Yellen réunit aujourd'hui les régulateurs américains pour évoquer les, la, la fièvre acheteuse des particuliers qui aura marqué ces 15 derniers jours en, en bourse, le phénomène GameStop entretenu par les l'effet réseau et le forum Wall Street Beds. Ce sera donc le sujet de discussion aujourd'hui pour la nouvelle secrétaire au Trésor américain. Mon ami, chaque jour dans Smart Bourse sur Bismart, ce sont les infos clés sur les marchés avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct
1: tendance en légère hausse à la mi-journée sur le CAC 40. L'indice parisien fait une pause après être passé au-dessus des 5500 points dans un contexte de publication de résultats toujours. Mais avant de parler des entreprises, les investisseurs suivent toujours les avancées en matière de plan de relance aux états unis Les démocrates ont réussi à faire voter une résolution budgétaire au Sénat cette nuit leur permettant d'envisager une procédure de réconciliation budgétaire qui ne nécessiterait plus qu'une majorité simple pour voir le plan de relance adopté et non plus un seuil minimum de 60% de voix euh, via un processus classique états unis toujours euh, Jeannette Yellen devrait de son côté s'entretenir aujourd'hui avec les différentes instances de régulation financière pour se pencher sur le récent regain de volatilité que les marchés financiers ont connu ces derniers jours Elle s'entretiendra avec les trois grandes autorités de régulation que sont la, la SEC, la Fed mais aussi la Commodity Futures Trading Commission Du côté des statistiques à présent on notera que les ventes au détail pour la zone euro rebondissent au mois de décembre Elles augmentent de 2% après avoir reculé de 5,7% au mois de novembre et en France on notera sans surprise que le e-commerce progresse de 8,5% sur l'année représentant ainsi un peu plus de 13% du commerce de détail et France toujours, les chefs d'entreprise industrielles anticipent une hausse de 10% de leurs investissements en 2021 par rapport à 2020 selon l'INSEE. Du côté des valeurs à présent, on notera tout d'abord en France que Dassault Systèmes annonce un chiffre d'affaires non IFRS de 4,464 milliards d'euros sur l'année 2020, en hausse de 12%. Une progression due notamment à l'intégration de la société Medidata, une société rachetée en 2019 par le groupe et dont les solutions logicielles ont notamment servi dans la plupart des essais cliniques contre la Covid-19. Le groupe annonce viser pour 2021 une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 9 et 10%. Et si Luxotica annonce de son côté la création d'une co-entreprise à part égale avec l'américain Sideglass Vision, spécialisé dans les verres contre la myopie chez l'enfant. Et on notera également que Total progresse à la mi-journée portée par les cours du, du pétrole qui s'apprécient. Le baril de Brent s'échange aux alentours des 58,5 dollars. À l'international, Deutsche Bank fait état d'un bénéfice net annuel de 113 millions d'euros en 2020. Un bénéfice porté notamment par la branche banque d'investissement du groupe alors que Deutsche Bank n'avait pas connu d'année bénéficiaire depuis 6 ans. Commerce Bank affiche de son côté une perte de 2,9 milliards d'euros en 2020. Il s'agit pour le coup de la première perte annuelle depuis euh, la crise financière de 2009 pour la banque. Un recul d'activité dû essentiellement au poids de la pandémie de coronavirus ainsi qu'aux charges de restructuration liées aux suppressions de postes et aux fermetures d'agences selon ses dirigeants. La banque qui avait d'ailleurs fait part il y a quelques jours de son intention de fermer 340 filiales d'ici 2024 et de supprimer euh, 10 000 postes. Nokia annonce de son côté un chiffre d'affaires trimestriel en recul. Il chute de 5% à 6,57 milliards d'euros au quatrième trimestre. Nokia qui annonce ainsi un bénéfice par action de 0,14 euros contre 0,15 euros au quatrième trimestre de 2019. Aux états unis à présent, Paypal annonce de son côté un chiffre d'affaires bien meilleur que prévu au quatrième trimestre 2020 portant son chiffre d'affaires annuel à 21,45 milliards de dollars. La firme annonce avoir accompagné un volume record de paiements à hauteur de 277 milliards de dollars tout en ayant accueilli 72,7 millions de nouveaux comptes actifs sur 2020. Et on finit avec eBay, eBay, la plateforme de vente aux enchères en ligne qui dépasse le consensus au quatrième trimestre. L'entreprise... L'entreprise affiche un bénéfice par action de 86 cents contre 83% attendus grâce notamment, notamment à des revenus en croissance de 28% sur la période à 2,9 milliards de dollars.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Revenons donc sur ces deux comebacks en zone euro, le comeback de l'inflation et le comeback de Mario Draghi, les deux n'ayant pour l'instant en tout cas aucun lien entre eux, on en parle avec Frédéric Ducrozet, Stratégiste chez Pictet Wealth Management avec nous par téléphone depuis Genève. Bonjour et bienvenue Frédéric. Le, le, le comeback de l'inflation, les, les spécialistes, les, économiques, les économistes pardon, avaient anticipé ce, ce rebond spectaculaire quand même de l'inflation en rythme annuel d'un mois sur l'autre. Il faut peut-être redire un mot de ce mouvement Frédéric et, et des explications techniques derrière cette hausse brutale de l'inflation et de l'inflation pure, hein, la plus pure, l'inflation sous-jacente qu'on qu regarde de près et expliquer aussi pourquoi pourquoi le marché estime visiblement que c'est un non-sujet à ce stade pour la zone euro, Frédéric Effectivement,
2: on s'attendait à un fort rebond en janvier avec euh, un cocktail euh, d'effets très techniques euh, qui, qui était attendu. Mais par définition, quand il y a autant de bruit et d'incertitude, euh, si on se trompe sur certains de ces éléments cumulés, eh ben, la surprise a été euh, de taille. C'est le plus fort rebond euh, sur l'inflation, la vraie inflation sous-jacente en zone euro depuis que la série existe. C'est même deux fois le précédent record. On atteint 1,4% en janvier, ce qui est finalement bien en dessous toujours de la cible de 2%, mais qui est quand même euh, un peu haut depuis 5 ans. Donc tout ça, euh, en termes de signal, est important. On attendait la, des hausses de TVA en Allemagne, des hausses de taxes carbone et autres prix administrés dans beaucoup de pays, c'est relativement mécanique. On attendait également des effets des dates des soldes, tout ça doit être vraiment ignoré, hein. c'est vraiment du bruit. Mais il y a un autre effet très technique qui, à mon avis, a surpris davantage à la hausse, c'est que Eurostat recalcule le poids de chaque élément de notre panier de biens et de consommation. Et c'est logique, puisqu'on veut coller à la réalité, à la réalité de la consommation des ménages l'année dernière. Elle est très différente, bien sûr, euh, en termes de composition, en, en biens et services, de ce qu'on avait pu connaître les années passées. Donc, au total, c'est une grosse surprise. Et le marché regarde déjà au-delà. Parce que la BCE, peut-être, a préparé le terrain... Parce qu'on sait que l'inflation va rebaisser dans les mois qui viennent, mais peut-être que ce n'est pas complètement la fin de l'histoire non plus et que ça peut poser un certain nombre de problèmes en termes de communication, par exemple.
0: On aura du bruit quand même encore devant nous autour de ces chiffres d'inflation en zone euro. Frédéric, ce n'est pas juste l'histoire du mois de janvier. Ce bruit il peut se prolonger encore pendant plusieurs mois
2: toute l'année, je pense qu'on aura beaucoup de bruit. Vous savez, autour du printemps, on a toujours l'histoire euh, très technique, là aussi, euh, des packages holiday en Allemagne, le prix euh, des hôtels, des restaurants, des billets d'avion. Et ça va être euh, de, des, des, des prix, mouvements de prix de relatifs absolument extraordinaires cette année encore, avec des poids qui ont changé. Donc bien malin celui qui sait mesurer ça à l'avance. Mais sur l'ensemble de l'année, c'est quelque chose qui est relativement neutre. Et la BCE va vraiment s'attacher à estimer euh, la tendance de fonds. En réalité, elle est proche de 1%, euh, je pense. Euh, L'inflation sous-jacente, quand on essaye d'enlever un petit peu tout ce bruit, elle n'a pas beaucoup baissé finalement euh, l'année dernière, pas tant que ça. Elle va peut-être pas augmenter non plus, malheureusement, bien au-delà de 1% dans les années à venir.
0: Oui, et, et du point de vue de la BCE, vous l'écriviez hier, euh, Frédéric. Da d'un risque que la BCE peut, peut choisir d'en faire une opportunité. C'est-à-dire c'est un risque quand même de devoir être toujours très accommodante avec des chiffres d'inflation qui peuvent être mal compris, mal interprétés par les, les investisseurs et en même temps vous dites qu'il y a peut-être une opportunité pour la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que ça veut dire Frédéric
2: Oui je pense parce que qu'un euh, certain nombre d'outils, euh, la communication, la forward guidance, les taux négatifs, tout ça s'enchaîne avec les achats d'actifs et euh, ancre vraiment euh, de façon très théorique ce que va faire la BCE, la stratégie des années à venir. Et maintenant, on a un cas pratique, on a un test, et on va voir effectivement si la BCE est liée, euh, vraiment s'engage fermement à ne rien changer, voire peut-être même à assouplir sa politique monétaire dans les mois qui viennent. Par exemple, si on a une mauvaise surprise sur le crédit bancaire, elle peut faire quelque chose avec les TLTRO. Et prouver cette fois par ses actions, pas seulement par sa communication, qu'elle euh, veut que l'inflation soit durablement, peut-être même au-delà de 2% à terme, c'est ce qu'elle définit dans son objectif. Et puis elle a un peu de chance aussi, ça change, des années passées. Je pense qu'elle a de la chance dans le sens où, par exemple, l'euro euh, baisse et on a, vous l'aviez signalé, cassé euh, un seuil critique à un 1,20 qui peut être très important parce que le dollar monte, parce qu'il se passe des choses dans le reste du monde, parce que l'inflation va être forte aux états unis aussi, parce que le stimulus budgétaire aux états unis est porteur d'espoir. Donc je pense qu'il y a des raisons aussi, pour une fois, positives, exogènes, qui peuvent aider la BCE dans cette transition.
0: Oui, sur, le, sur le champ des devises, euh, Frédéric, vous diriez que c'est un contre-pied quand même Moi, je me souviens d'un consensus euh, de fin d'année, début d'année, qui était euh, plutôt à la baisse sur le, le dollar, plutôt à la hausse sur, euh, sur l'euro. Le, le mouvement semble être en train de se, se renverser, là.
2: Et bien, ça fait plusieurs années, finalement, il y a une règle <rire> qu'on pourrait euh, commencer à appliquer en janvier, qui est de dire, euh, quel est le consensus euh, sur le dollar euh, en début d'année, euh, le positionnement des marchés, des spéculateurs, et euh, des investisseurs et, et, et en général, en l'occurrence, était très, euh, très long. Euh, pas très baissier dollar, pardon. Ouais. Et euh, tout le monde est pris à contre-pied. Alors effectivement, je n'extrapolerai peut-être pas la tendance non plus, euh, parce que si la croissance mondiale repart, si on est toujours dans ce qu'on appelle ce smile du dollar qui va euh, bénéficier à d'autres devises, notamment émergentes, si la croissance cyclique et le cycle industriel repart encore dans, dans les mois qui viennent. Je pense que le mouvement peut à nouveau serait inversé, mais le positionnement probablement était très très important, un peu lourd, et fait que qu'effectivement des seuils sont cassés. Un 20, c'est important pour l'euro, on avait eu du mal à le casser plusieurs fois, et puis en termes effectifs, contre un panier de devises, l'euro rebaisse, et maintenant, on le notait ce matin, pour la première fois depuis très longtemps, en dessous de ce que anticipait la BCE en décembre, et ça aussi c'est une bonne nouvelle.
0: Bon, et puis l'autre comeback, c'est celui donc de Mario Draghi, à la tête de l'Italie aujourd'hui. On verra dans quelle mesure il réunit une majorité autour de, de son nom et combien de temps un gouvernement technique dirigé par l'ancien patron de la BCE peut durer en, en Italie. Le, le marché s'est enthousiasmé, alors c'est assez évident, le, le marché adore Mario Draghi, euh, Frédéric. 24 heures après, est-ce que vous partagez cet enthousiasme du marché
2: je enfin crois que le, le marché adore Mario Draghi, il n'est pas le seul, mais il adore aussi sa son, autorité intellectuelle, son poids politique. Ouais. Et on, on, on devine que ça peut faire changer un petit peu certains équilibres euh, en Europe euh, si on a une telle figure en Italie qui, qui mène le gouvernement, qui mène les réformes, qui mène la dépense des dizaines de milliards d'euros dont l'Italie va bénéficier grâce au, au, au plan de reprise. Il y a quelqu'un qui disait très justement en Italie hier que c'est la meilleure personne pour le mmh. pire des postes. Et malheureusement, même s'il si a toutes les qualités, euh, ça ne fait pas... Euh 100% de, de, de chances de succès. Je crois que beaucoup se jouent sur la position de la Ligue du Nord euh, qui est quand même devenue très anti-européenne euh, et, et parfois même anti-business hein, sur certains sujets et qui devrait revenir peut-être si euh, Mario Draghi réussit à, à concentrer un centre-droit en Italie euh, en faveur des réformes, en faveur de l'intégration européenne, en faveur euh, de mesures bonnes pour l'économie italienne, pour le marché du travail, etc. Oui il y a des chances de succès. Mais le marché le perçoit aussi, pour finir, je pense, comme un Premier ministre de transition. Au-delà, euh, il est difficile d'imaginer euh, Draghi mener l'Italie pendant des années à venir, euh, sans venir, finalement par exemple, d'un parti bien identifié.
0: Ça, ça veut dire, euh, Frédéric, qu'on considère qu'il sera euh, euh, capable de mener à bien une feuille de route technique Il ne faudrait pas que Mario Draghi aille trop loin dans l'implication des affaires politiques italiennes C'est ça,
2: et c'est aussi sa chance. C'est aussi la raison pour laquelle... Euh, cette situation est quand même très différente de celle à laquelle faisait face Mario Monti euh, plusieurs années, lui aussi hein, à la tête d'un gouvernement technocratique. Euh, et ben, Ne serait-ce que parce que vous n'avez pas de pression des marchés, vous avez beaucoup moins de pression de Bruxelles. Les, les réformes qui sont envisagées ne sont pas toutes aussi douloureuses qu'à l'époque. Elles sont parfois plus consensuelles. Euh, tout le monde a envie que l'Italie réussisse. Tout le monde a envie que le potentiel et la productivité de l'économie italienne augmente que le chômage structurel baisse. On est euh, dans une situation idéale. Mon seul, Ma seule crainte, je veux pas avoir le verre à moitié vide, mais c'est que si lui n'y arrive pas, ah. là, euh, très clairement, le risque d'élection anticipée, voire de chaos politique en Italie remonte très fortement. Et là, on imagine, même si la BCE sera là en, en renfort sans Mario Draghi, on imagine une remontée aussi du risque souverain dans ce scénario.
0: bon. Il part avec beaucoup de crédit en tout cas pour cette nouvelle mission. Mario Draghi, merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro, avec nous par téléphone chez Pictet Wealth Management à Genève. Et c'est Franklin Pichard qui est à, à présent à mes côtés en plateau dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Bon, un petit état des lieux du, du marché, de l'ambiance actuelle, euh, marqué quand même ces derniers jours par la, la frénésie acheteuse des particuliers euh, américains. Ça a été quand même le, le sujet chaud des euh, deux dernières semaines. Quels enseignements, quel bilan est-ce que vous faites là de ces euh, 15 derniers jours de marché, euh, Franklin
3: bah, ce, ce bilan est effectivement très contrasté. Euh, le, le point que vous soulignez euh, est révélateur d'une situation et de, de, de problèmes qui peuvent émerger euh, comme à chaque fois sans qu'on les voit venir. Là, en l'occurrence, alors, la fourchette est très large. Certains vous disent qu'ils sont un million, d'autres vous disent qu'ils sont 8 millions à intervenir sur, sur la plateforme euh, Robinwood. Euh, au début, tout le monde se disait, euh, tiens, enfin, on va faire la peau des hedges, ça va être une excellente chose, euh, ça va mettre un petit peu de moralité sur le, sur le marché. Et puis finalement, toutes les voix s'élèvent derrière pour dire, ce qu'on sous-estimait, c'est la force qu'avaient ces hedges de créer de la liquidité sur les places. Et que du coup à force de voir les investisseurs particuliers euh, contrecarrés, on a vu qu'il y avait des, des, des fonds qui ont été en grave difficulté, mmh. hein, euh, bah les hedges ont dit on, on va freiner un petit peu nos positions vendeuses parce qu'on va pas non plus prendre la porte de Saloon dans la figure. Et par conséquent, il y a eu un problème naissant de liquidité, ce qui a... Euh, un peu ému, les autorités, on parlait de, de Janet Yellen tout à l'heure, euh, vous en parliez, et effectivement, ça va être un sujet. Il semblerait qu'après les actions, on les a vus se déporter sur les matières premières et sur l'argent métal. Là aussi, c'est en train de se dégonfler un petit peu. On va voir quelle va être l'évolution de ce nouveau phénomène qui a émergé en janvier. Ouais. Mais pour le moment, ça semble un petit peu se calmer. Bon. Il y a d'autres phénomènes évidemment, alors il y a l'environnement en janvier, euh, vous l'avez évoqué aussi, le vaccin, euh, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on a les doses, pas les doses On a vu ce week-end les négociations qui sont intervenues avec ont permis de réenclencher le, le mouvement de hausse sur les marchés en voyant euh, l'Europe qui finalement faisait céder les, les, les laboratoires et, et arrivait à avoir davantage de doses, on va avoir davantage de laboratoires qui vont intervenir. Donc c'est pour le moment encore beaucoup de questions, mais ça n'est pas euh, en mesure de venir euh, bloquer la tendance et l'environnement en général. Et puis, euh, on a quelque chose euh, qui nous sert de, de soutien et de support en ce moment, c'est la saison des publications. Oui. oui. Et ça, c'est vrai que c'est très agréablement perçu. Euh, les publications, toutes celles dont on peut parler, vous avez évoqué d'assaut système aujourd'hui, c'est mieux prévu. On a eu les techs américaines hier, c'était flamboyant. Euh, on a eu Publicis, même des secteurs que tout le monde jetait aux orties sur l'année 2020, qui a fait mieux qu'attendu avec une perte minime alors qu'on s'attendait à un bain de sang. Mmh. Donc on voit que là aussi les investisseurs, les opérateurs professionnels et particuliers prennent confiance en se disant que finalement euh, le pire n'est jamais certain et c'est ce qui se révèle à la faveur de ces publications.
0: Dans, dans les portefeuilles, hein, quelle, quelle est l'idée Est-ce que c'est toujours l'idée de la, la reprise cyclique beaucoup en fin d'année dernière avec les annonces sur les vaccins à partir de début novembre avaient vu euh, l'Europe peut-être revenir sur le devant de la scène et c'est vrai que ça a fonctionné on a vu une surperformance de l'Europe par rapport euh, au marché américain euh, par exemple pendant quelques semaines quelques mois et puis on a l'impression que les choses reviennent très vite d'une certaine manière à la normale vous parliez de la tech quand on regarde les marchés américains on voit les actions qui montent la tech qui est toujours bien euh, positif positionné euh, parmi les leaders. Euh, on voit le dollar qui remonte également. Donc pour un investisseur européen, c'est aussi euh, intéressant de voir la, la devise américaine s'apprécier. Est-ce que, est que le
3: call européen est déjà euh, derrière nous, euh, Franklin alors, on est peut-être plus nuancé, c'est-à-dire qu'effectivement, à la fin de l'année dernière et au début de 2021, on avait tendance à dire, euh, on ne voit pas comment on pourra gagner encore de l'argent sur les techs américaines, mm -hmm. donc on va prendre nos bénéfices et on va se recadrer et se recentrer mm -hmm. sur l'Asie et sur l'Europe. Euh, Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus nuancé que ça, on se dit... Si on sort des techs américaines, ça n'est pas forcément pour rapporter cet argent sur les places européennes, mais peut-être aller quand même sur des values, sur des valeurs cycliques américaines, mais peut-être moins qu'on l'aurait fait initialement en étant un peu binaire, en disant on vend les techs et on achète le reste. Non, on va avoir un petit peu de tout. On pense qu'il y a encore de l'argent à gagner sur les américaines. Il y a des, des opportunités. Et puis quand on regarde les graphiques, quand on regarde les cours, beaucoup et nombre d'entre elles ont retracé quand même par rapport à leur oui. plus haut. Je pense à Salesforce. Je pense à d'autres <rire> valeurs dans le domaine qui méritent sur le marché américain qui sont des titres qui peuvent être achetés et puis on complète nos listes avec des home depots on continue d'acheter Amazon on continue d'acheter vous l'avez on a parlé tout à l'heure de la publication de Paypal mais Paypal peut être acheté encore il y a toutes sortes de valeurs américaines sur lesquelles on peut aller on a noté aussi contre toute attente une excellente performance de General Motors oui euh, depuis... alors c'est ça il n'y a pas que la tech c'est voilà, ce que vous dites voilà c'est ça il faut savoir nuancer garder ses actifs Ouais. Sur la poche américaine, il faut quand même, si un investisseur se dit, euh, c'est quoi ma, ma répartition géographique idéale mmh. Alors, on peut rester à 50, mais pas davantage sur l'Europe. On peut continuer à avoir 30% de son actif ouais. sur les valeurs américaines et avoir 20% sur l'Asie et les émergents. Ah, ça devient une poche structurelle dans les portefeuilles quand même, hein, là. Ah oui, oui, oui. Asie, et... émergents, Chine. Oui, et puis bah, on, on a vu la, la croissance chinoise qui, qui ne va pas euh, mollir. Et donc, euh, par conséquent, on continue de privilégier et... Il y a toutes sortes de, de, de véhicules pour jouer ça. Vous oui, parce avez... que
0: vais dire, dans, dans, dans l'enveloppe PEA, ce n'est pas, pas évident de s'exposer euh, à l'Asie, de s'exposer aux états unis Il faut être très européen dans un PEA. C'est la règle, quand même, français et
3: européen. Euh, oui, alors tout à fait. Et puis, il y a des euh, astuces euh, qui euh, permettent, en toute légalité, de jouer à l'intérieur de PEA, aussi bien le Nasdaq que la Chine. Ah, oui. Vous avez deux Lixors, euh, un Lixor euh, euh, China... Euh, qui, le code, c'est PASI.PEA Donc, des trackers, hein,
0: c'est ça. Les premiers indiciels de, de chez Lixor. Enfin, voilà.
3: Ouais. Et qui réplique l'indice chinois, la châssis. Et vous avez la même chose pour le Nasdaq, où vous pouvez jouer le marché. C'est PUST.PA, mm -hmm. ceux qui veulent suivre le truc, qui est un Lixor. Et où là, vous répliquez le Nasdaq. Vous n'avez qu'un PEA. Et ça, on vous peut a... le mettre dans le PEA Assez éligible ah ouais, le PEA, ah ouais, euh, et donc il n'y a aucun problème, vous rentrez ces valeurs dans le PEA, et cette même diversification géographique, vous pouvez l'avoir, non pas avec des titres en direct, bien évidemment, ouais, ouais. mais à travers des ETF, vous pouvez jouer ces poches-là dans votre PEA. Bon et puis revenons aussi
0: à ce qui intéresse les particuliers, euh, c'est le retour des introductions en bourse là sur le, le marché français. On parlait de la frénésie acheteuse euh, aux États-Unis. Je, je suis pas sûr qu'on soit encore euh, en France euh, dans le même univers que les les investisseurs Robinhood euh, aux États-Unis, mais il y a quand même des des phénomènes d'exubérance, c'est un mot que, que je choisis volontairement, mais autour de l'hydrogène, par exemple. On a beaucoup parlé du parcours de McPhee l'an dernier, et puis là, on a deux introductions en bourse, coup sur coup, qui sont sur le thème hydrogène, et qui suscitent énormément d'appétit,
3: Franklin. Alors vous avez évoqué McPhee, effectivement, McPhee ouais. est sur le marché depuis des années, avec des cours qui évoluaient entre 5 et 10 euros, et puis là, subitement, fin d'année dernière, le titre s'est envolé à côté 40 40 euros, il, il a retracé vers les 30 euros, il est autour de 33 euros aujourd'hui. Et puis, c'est ce, ce, ce thème-là est revenu vraiment sur le devant de la scène, avec cette introduction opium, qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours à peu près, de mémoire, donc des véhicules à hydrogène. Hein, véhicules à hydrogène, où le titre avait été introduit à 5 euros, un hein, cotable jusqu'à 25 euros à mmh. peu près. Et puis, 25 euros, l'entreprise cote. Et au moment où le titre cote, la société vous annonce une augmentation de capital. Euh, ce qui est moyennement euh, acceptable. Ouais. Et du coup, le titre a retracé. Autant il était réservé à la hausse... -à euh, ils ont fait l'introduction
0: en bourse. Donc, ils lèvent de l'argent pour l'introduction en bourse. Oui. Le titre s'envole. Et quelques semaines après, à 25, ils refont une augmentation bah, de capital avec, quelques, euh, avec le cours de bourse euh, pas, pas, qui a semaines, tombé Quelques
3: quelques jours. Quelques jours. Et quelques jours après le plus haut... C'est un peu cavalier, vous dites, euh, Franklin Oui, je trouve que on, on a, enfin, les particuliers qui en ont fait avec qui ben... j'ai pu lire des, ouais, ou oui. des forums et tout ont eu un peu le sentiment de se faire piéger. Et puis d'ailleurs, après avoir été réservé, le titre était euh, suspendu, offert et n'a recoté qu'à 12 euros, en vaut 16 à peu près aujourd'hui. Mais ça a été un peu cavalier. Alors, une autre opération qui est menée ouais. euh, dans d'autres... Euh, un autre environnement, on laisse celle-ci de côté, c'est pas le genre de choses dont on aime trop parler euh, et, et garder ça en, en souvenir et présent à l'esprit, c'est euh, HRS, euh, introduction, qui euh, est menée par Gilbert Dupont. Euh, et. Là aussi, on est sur l'hydrogène et on a eu un engouement tel sur mm -mm. ce titre-là euh, que euh, le book devait courir jusqu'au 10 février, a été fermé hier. L'opération est sursouscrite euh, des centaines de fois, je ne sais pas combien on en aura, mais pour revenir à votre question, il y a un engouement sur la thématique ouais. de l'hydrogène et des introductions en général mais l'hydrogène en particulier qui euh, suscite beaucoup de beaucoup d'interrogations sur de le,
0: Oui voilà, interrogations sur le plan de l'investissement. Vous dites c'est enthousiasmant de voir effectivement cette thématique hydrogène qui prend enfin son envol on, on, cherchons les moyens d'y participer et d'exploiter de, de, ces opportunités ou vous dites, attention, ça devient quand même inquiétant de voir euh, des phénomènes de flux aussi
3: importants sur des, des petites valeurs en plus là. Voilà, c'est ça. c'est Ce sont quand même, on parle de, de, de micro-capitalisation. Euh, ouais. euh, La celle en cours va être sur Alternex. On voit un petit peu, euh, on n'est quand même pas sur des, des, des grands trucs. Non, non, ce pas, pas air liquide. c'est pas air liquide. Non, 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 Voilà. Mais euh, néanmoins, euh, il y a des, des potentiels d'appréciation qui sont réels. Mais l'hydrogène, c'est quand même pas pour demain. Donc ça va être long. Ce sont... Vraiment, on est dans un virage. On est dans un phénomène un peu nouveau. Mais les particuliers ont déjà vu. Alors, ce ne sont pas nos, nos investisseurs américains dont vous parliez. Il n'y a pas d'histoire de moralité et autres. C'est fondamentalement, je me tourne vers l'avenir. Et l'hydrogène, dont on parlait longtemps hein, quand on entend les voix dire l'électricité c'est pas la panacée le véhicule électrique et autres et que l'hydrogène le serait peut-être davantage eh bien certains investisseurs et d'autres ont bien compris l'intérêt de la chose avec ces introductions sur cette thématique. HRS, effectivement, donc, qui
0: conçoit, qui fabrique des stations de ravitaillement en hydrogène. Je crois que la première cotation est prévue la semaine prochaine, hein, le 9 février. Effectivement, Là un calendrier qui a été avancé avec euh, un, un book qui a, a été euh, garni beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement que prévu. On suivra l'introduction en bourse d'HRS. Merci beaucoup, euh, Franklin. Franklin Pichard avec nous en plateau dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart, Le directeur général de Kipling Finance. On se retrouve ce soir en direct à 18h30. back.